0: Das war der Todesstoß für AEW. Auf einmal wird Raw richtig
1: gut. Sehen wir bald eine vierte Stunde? Damien Priest im Kampf gegen die Augenringe mit Kajal- und Augenmuskeltraining zu einem verbesserten Selbstwertgefühl flötert. Das wäre doch auch mal was für dich. Was Dominik nicht lernt, lernt Rippchen nimmermehr. Was
0: als süßer Teenie-Boy begann, bündet jetzt mit Aufmerksamkeit einer eine Amöbe in
1: sinnentleerten Handlungen und motivationslosen Dahinvegetieren. Perfekt also für Monday Night Raw. Das und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review.
0: Oh mein Gott! Oh mein Gott! Cover!
1: Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Gut drei Wochen vor der Survivor Series hat die WWE zwar noch keine Lust auf irgendeinen Aufbau zu eben jener, aber dafür die wilde Fahrt in Richtung Providence, Rhode Island angetreten, wo nicht nur die nächste Folge von Monday Night Raw anstand, sondern auch der Beginn einer New Era. Die ist natürlich vom großen Zeitumstellungs-Raw. Eine Stunde früher und zack, seitdem Raw nachts schon um eins läuft, wurde es eine echt gute bis wirklich echt gute Folge. Um das fachlich-analytisch einzuschätzen, bin ich natürlich nicht alleine da, das kennt ihr bereits, denn wie immer ist er da. Es ist die mitteleuropäische Winterzeit zu meiner mitteleuropäischen Sommerzeit. Es ist der Mann, der nie auf welchem Mount Rushmore auch immer sein wird. Es ist der Herr Flöter mit oe eine
0: wunderschöne, was auch immer. Das Ding ist ja, die Amerikaner wussten ja gar nicht, dass es das bei uns früher läuft und dann hauen die trotzdem eine brauchbare Schuhe. Trotzdem. Raus. Was, war raus? was war denn da? Das ja, ist Eine also, selbstlaufende Ära. Ja. Ey, man muss sich das vorstellen. Drei Stunden Raw. Wir kriegen Wrestling. Richtiges Wrestling. Mit
1: Ausgängen, oh, mit Ergebnissen. Da kommt uh. man ja nicht drauf klar, ey. Richtig. So, so ohne No-Kontest und, und, und durchgängig gut eigentlich, ey. Damit habe da ich nicht gerechnet. Nee. Also,
0: da, da, das, das war höchst interessant. Da müssen wir drüber reden. Also dass sie das extra machen, weil wir endlich mal Raw live gucken, wir zwei. ne? Hm, das fand ich gemacht. sehr schön. Das, das finde ich in Ordnung. Danke, Vince, dafür. Gehen die Grüße raus. Die vierte Stunde nehme ich, wenn das so weitergeht.
1: Kommt Ab dafür. Stunde. Ja, danke, also wir haben tatsächlich Raw live geguckt mit unseren Flöteristen auf Twitch, so heißen die, glaube ich, Dankeschön dafür, war sehr amüsant, also wir haben Freundin-Tausch gemacht, wer das nicht mitgekriegt hat, also im Ergebnis sieht es jetzt wohl so aus, dass der Till von uns eine neue Freundin kriegt, weil er ja sonst keine Pizza mehr essen kann und ich bekomme dafür ein Steak, also das war so grob, grob zusammengefasst und Raw war halt auch gut, also das hat echt Spaß gemacht und äh, gerne weiter so, liebe Raw-Leute und liebe Twitch-Leute. Also es war, es war wirklich das erste Mal seit langer, langer Zeit. Ne? Also man muss sich jetzt ja vorstellen,
0: wenn man live guckt, dann hat man ja auch die Werbeunterbrechung. Normalerweise, wenn man später schaut, ne, auf der Zone oder so, da hast du ja die gekürzte Variante. Aber diese Werbeunterbrechung, ne, eine Stunde ungefähr, das hat nicht wehgetan. getan. Also ich hatte, ich hatte mal nicht das Gefühl, oh nee, noch eine Stunde, oh nee, eine Mittelstunde, oh nee, ist noch so lang. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt bei Raw. Und das ist in diesem Fall ein dickes Lob an die BWE. Und da werden wir jetzt drüber sprechen, weil das war wirklich eine Show, die habe ich so nicht
1: kommen sehen. Ich nehme sie aber mit Kuss an. Ja, auf alle Fälle. Das ist traurig. Also eigentlich hätte ich mir jetzt 20 Sachen mit Halloween ausgedacht und alle Heiligen. Da hätte man so viele Sachen machen können. Aber jetzt müssen wir tatsächlich über Wrestling reden. Darauf war ich nicht vorbereitet. Und weil ihr das gerne auch hören wollt, jetzt macht ihr jetzt ein Abo. Das ist ganz wichtig, weil sonst Raw wieder schlecht wird. Das sage ich. Und regnen tut es dann auch morgen. Ihr klickt jetzt auf den Abo-Button. Moment, ich gebe euch noch mal fünf Sekunden Zeit. Achtung. So, und da jetzt jeder auf den Abo-Button geklickt hat, freue ich mich, dann können wir loslegen. Führer, bist du bereit oder sollen wir noch ein bisschen, wir haben noch theoretisch zwei Minuten, die wir vertragsmäßig verquatschen können. Ich weiß nicht, was du für Verträge hast, aber mein Vertrag steht nur, dass
0: sie nach Sätzen bezahlt werden. Also lass uns anfangen. <lacht>
1: fangen wir an mit dem Block 1. Wir gehen in die Show rein. Ein unerwartetes Frauentitelmatch, was letzte Woche schon angekündigt war natürlich, aber es war das erste Mal um den Raw-Titel und das war unerwartet, denn Becky Lynch gegen Bianca Bill, er war ja bis jetzt nur beim blauen Licht und jetzt sind wir beim roten Licht, deswegen ist das völlig neu und fühlt sich auch völlig anders an und wir fangen diesmal Raw, diesmal Backstage an. Also, also da habe ich mir schon überlegt, da fange ich jetzt mit irgendwelchen Halloween-Kommentaren an. Aber nein, ich muss ja heute über Wrestling reden. Bianca Belair sagt uns im Interview, dass äh, die Becky Lynch, die sieht ja gar nicht, was sie für eine Bedrohung ist, so diese Sache. Nichts ist größer als ein Match für die Raw Women's Championship, sagt uns Bianca Belair, die jetzt seit zwei Wochen bei Raw ist. Ja, jetzt muss sie das ja sagen. Vorher was seit der Spectrum Women's Championship. Nun ist halt das rote Licht an. Und Becky Lynch sagt uns dann, die Bianca, die wäre ja nichts geworden, wenn Becky die ganze Zeit da gewesen wäre. Da dürfte durchaus was dran sein. Äh, es ist ja okay, wenn sie jetzt ein paar Booster dafür kriegt, aber das motiviert sie noch weiter. Das fand ich eigentlich einen ganz guten Auftrag. Flöter, ungewohnt irgendwie, ne? Ja, ich meine, das Match war ja als
0: Opening angekündigt worden. Ne? Und da habe ich gedacht, naja, okay, das ist halt so ein Ding, wir kriegen halt wieder dieses typische Bianca Belair und Becky Laber-Segment und dann passiert doch irgendwie was nicht. Aber nee, die machen ja einfach wirklich mal straight forward ein Titelmatch. Das ging direkt nach fünf Minuten los. Es war halt Intro und ein bisschen, ein bisschen Build-Up-Clips, das ist ja normal. Und dann fangen die einfach mit Wrestling an. Das hat mich ja schon überfordert in dem Moment. Ja, ja Unverschämt. Das war, das war nicht in Ordnung, finde ich. Das hat aber, ich muss aber sagen, Also das hat, das hat sich gut angefühlt, ja. Also ich nehme das. Ja, natürlich, das Match muss man das jetzt bei einer Weekly raushauen. Ja, denke ich, weil so wie man es dann am Ende gemacht hat, war das eine Weekly oder Weekly Title Match, was, ja, da kann man ja nicht viel meckern. Also, das hat sich gut angefühlt. Das war, ich würde es mal vergleichen, so ein bisschen auf dem Niveau von Sasha Banks und Bel Air bei WrestleMania. Ne? Klar, Werbeunterbrechung und nicht die ganz große Bühne, aber. Das, was man da zu sehen bekam, das hätte ich so nicht erwartet in der Geschichte. Ich hatte auch erwartet, dass da ein bisschen was also ich eingriffe. Oder es ist ja wieder jemand am Pult. Oder, keine Ahnung, Queen Selina meldet jetzt Ansprüche <lacht> an. Nö, nee, hat man alles nicht gemacht. Man hat einfach ein Wrestling-Match gezeigt. Das war... Ja, unfassbar. Das war äh
1: und fast ja. 18,5 Minuten ging der Spaß am Ende, war ein tolles Match, können wir gut angucken, am Anfang wurde abgeschubst ohne Ende, ja, geht, also es war wieder dieses relativ durchchoreografierte, was wir auch schon bei diesem äh, Triple Threat Match gesehen haben, aber gar nicht so viel, das fand ich dann ganz in Ordnung, es ging flüssig ineinander über, viel Kettenresting, ne? ein Roller viele, gut, ja, viel Arm dabei, ganz wichtig, Klinisch geht immer auf den Arm von äh, Bianca Belair, die ist dann stark, die wird echt wie immer. Ne? Sie, sie hebt halt ihre Gegnerin ständig hoch, immer Deadlifts ohne Ende. Irgendwann kriegt die dann Rippen. Ja? Da habe ich jetzt gelernt, ich bin ja jetzt umgezogen, ich habe gelernt, immer aus den Beinen heben, liebe Bianca, nicht aus dem Rücken, dann kriegst du auch keinen Rücken dabei. Ja, und dann so ein bisschen der turning Fan am Ende, der, der Man-Handle-Slam von Becky Lynch geht durch. Aber Bianca ist schlau, die kriegt den Fuß ins Seil, und dann beginnt so die letzte Phase, wo Bianca dann dominant ist. Der KOD soll dann am Ende kommen. Beide sind in den Ecken. Wir sind im Schlussbot. Das Turnbuckle-Pad wird dann abgerissen von Becky Lynch. Also so in letzter, ja, es ist eigentlich ein Heal-Move, aber eigentlich ist es in letzter Not, weil sie versucht, sich da festzukrallen. Äh, Bianca geht dann ein bisschen unglücklich in diesen Turnbuckle rein, der jetzt exposed ist. Es gibt einen Einroller. Ja, wir sind immer noch bei Raw. Und die Titelverteidigung für Becky Lynch in einem wirklich guten Match.
0: Ja, wobei der Einroller, der stört mich hier gar nicht so wahnsinnig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das Match war ja, es war wieder ähnlich aufgebaut, ne? wie man es halt so kennt von den beiden zuletzt, Ich meine, ne? weil er, die macht halt ihre Power-Moves und sehr athletisch unterwegs und Becky Lynch fand ich sehr interessant, die verkauft das eigentlich immer so ein bisschen wie, aha, ich muss das jetzt irgendwie überleben, das Ding, ne? also mhm. ich muss da jetzt irgendwie durchkommen und irgendwie schaffe ich das dann schon und äh, das ist eigentlich das, was sie auch bei Triple Threat schon gemacht haben und äh, mit dem Exposed Turnbuckle und dann geht sie dann dagegen und nutzt das dann, das ist natürlich ein bisschen healisch. und da ist dann aber ein Roller, das ist dann ähnlich wie beim Triple Threat bei Ground Rule, dann auch das richtige Mittel, finde ich, weil keiner will jetzt Becky da clean Gewinn sehen, also ich glaube ich zumindest nicht, und dementsprechend kann man das so machen und das nehme ich auch, weil ganz ehrlich, was wäre was wär die Alternative gewesen? Wir haben wieder keinen Clan-Sieger, wir haben wieder irgendeinen Fuck-Up-Finish oder es kommt wieder irgendjemand rein. Das, das hat man alles nicht gemacht und deswegen kann ich mich jetzt über den Einroller gar nicht so sehr aufregen. Ich finde es interessant, deswegen, weil ich während des Matches ein paar Mal gedacht habe, oh, ist das vielleicht wirklich jetzt so der Moment, wo der Titel wechseln könnte? Ja, Also das hätte man ja durchaus machen können. Wir wissen noch nicht, was zur Richtung Survivor Series passieren soll. Ich glaube nicht, dass wir dieses Match jetzt nochmal bekommen bei Survivor Series. Ich glaube wirklich, dass Bianca Belair sich jetzt wieder hinten anstellen kann, so wie es ja Becky letzte Woche gesagt hat. Ich weiß noch nicht, wer da jetzt in der Reihe kommt, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, aber das ist schon durchaus in Ordnung Und so. wenn man wirklich vorhat, diese Brand-War-Geschichte wieder zu machen bei Survivor Series, dann schreibt sich das Match mit Becky und Charlotte ja quasi selbst. Ja, das ist dann auch ein großes Match von den Namen her. Klar, hatten wir schon ein paar Mal, aber es ist bei den Frauen ja immer das Problem. Dementsprechend gehe ich da komplett mit. Ich finde es interessant, dass WWE hier wirklich mal endlich die Eier hat. Einfach einen klaren Sieg zu geben,
1: den Champion, auch wenn er hier ist. Und das hat, mich, hat mir durchaus gefallen. Ja, ich finde auch. Also da kann man relativ wenig gegen sagen. Das war, ich denke, es war das Ende von, von äh, Bianca Belair vorerst in dieser äh, Titel geschehen, Darauf soll es wohl hinauslaufen. Und dann war der Sie auch in Ordnung. Man hat sich wohl entschieden, Becky Lynch zu belassen, wie du schon sagst. weil so weiß gegen Charlotte. Nehme ich sofort. Warum denn nicht? Und, und dann hat man eigentlich ein gutes, gutes Ende gefunden und das setzt sich dann auch sofort. Wir sehen zwei Stunden später, wie Becky Lynch äh, wechselt, steht. Sie hat sich nochmal die Haare gemacht. Sie sitzt da in voller Seth Rollins Montur, also wieder sowas an. Sie sagt uns, die Hälfte der Leute, die haben mich jetzt ausgebuht, weil das sind aber alles Heuchler, weil die haben mich doch gefeiert, als ich äh, zurückgekommen bin beim Summerslam. Ja, und die Bianca, die stellt sich jetzt mal hinten an und dann kommt auch direkt die neue Herausforderin raus. Auf einmal steht da Liv Morgan Backstage vor Becky Lynch mhm. und super Reaktion von Becky Lynch. Ich, ich liebe es. Sie geht einfach weg. So ein bisschen abwägen, so pff, ach, brauche ich dieser Blick, war Gold, <lacht> Der Blick war gut, ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es jetzt wirklich Liv Morgan wird. Also...
0: So wirklich einen Aufbau hat sie nicht. Also sie hat jetzt nicht so wahnsinnig viel gewonnen. also King of the Ring nicht gewonnen, da hätte man was machen können. Man hatte davor sie schon mal so weit bis... Ähm, ne, Money in the Bank war das, glaube ich, wo man so einen ordentlichen Aufbau mit ihr hatte. Man hat ihr aber nie einen ganz großen Spot gegeben. Gut, das ist, macht WWE öfters ja mal, ne, das die neuen Contender und vielleicht zukünftigen Champions ähm, davor so ein bisschen schwach aussehen, warum auch immer, vielleicht mit der Impact dann größer ist, weiß ich nicht, ich bin mir aber auch noch nicht so richtig sicher, ob ich jetzt Liv Morgan in diesem Title Picture sehen will, andererseits, klar, ich, ich habe mich gerade so ein bisschen wieder negativ drüber geäußert, es sind halt immer dieselben Namen und, hm, und irgendwann muss man halt mal Leute reinziehen, ob jetzt Liv Morgan der richtige Name ist, kann ich nicht beurteilen, müssen die tun, ja, aber ich glaube, so als Zwischending, ja, als Zwischenfädig sehe ich das schon. Ich frage mich langsam nur, wer soll denn eigentlich Becky diesen Titel noch abnehmen können? Also ich glaube nicht, dass Lilith morgen der Name ist, ja, der das dann tun darf. Und wenn doch, holla die Wahl fällt, das ist dann ein Push. Aber da, da ist, glaube ich, noch ein weiter Weg hin. Äh, bin gespannt, ob das jetzt wirklich bloß so mal ein Test war, wie die Reaktionen sind, oder ob das wirklich ein Aufbau wird. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber grundsätzlich, wie gesagt, bin ich mit diesem diesen Match, ja, mit diesem Opening-Segment generell, ja, die erste halbe Stunde bei Raw... Die haben viel Zeit bekommen. Das war ein tolles Match. So kann man Raw starten. So macht Raw Spaß. Ja, ja so, so kann so Raw nicht. tatsächlich
1: Spaß machen. ey, Unfassbar. Ja. ja, also äh, ich sehe da auch jetzt so schnell nicht, dass Becky Lynch Gürtel verliert. Das hätte jetzt sein können, dass sie wieder an Becky Lynch äh, an Bianca Belair abgibt. Hat sie nicht gemacht. Und jetzt wird sie lange Champion sein. Und dann fragen wir uns am Ende, wer ist die Gegnerin? Das Match selber, es war gut, aber es war nicht so gut wie das bei WrestleMania, was du angekündigt. Und es war auch nicht so gut wie das, was wir letztens gesehen haben. Aber ja, aber für wirklich will das da nicht das war Ich will da nicht meckern. Das war auf jeden ja, Fall super. Also. Gehen wir rüber zu Block 2 und jetzt sind wir nämlich Block 2, der eigentliche Opener von Raw. Denn das ist jetzt das, was eigentlich am Anfang <lacht> normalerweise passieren sollte, wenn wir nicht gerade Title Match haben, denn Seth Rollins kommt raus. Der hat ja jetzt neuerdings eine Mappe, eine rote Mappe. Denn wir sind ja beim roten Licht. Der hat ja jetzt gewonnen letzte Woche und darf sich jetzt gegen Big E dann messen und möchte gerne den WWE-Gürtel haben. Ja, er erzählt uns halt, ja, wie hervorragend er in allem ist. Das macht halt ein Seth Rollins. Er ist jetzt das neue Face von Monday Night Raw. Und jetzt braucht er nur noch einen Gürtel. Und dann möchte er uns, er möchte uns den Vertrag im Detail vorlesen. Das hätte mich sehr interessiert, was da drin steht. Ich möchte genau wissen, was da diese Stipulationen sind und was man machen darf und was nicht. Und dann kommt dieser blöde Big I e raus und, und will das einfach nicht. Das fand ich blöd. Der ist ja ein Fighting
0: Champion. ja. Der weiß ja jetzt, dass also, der Rollins quasi eine Titelchance hat. Interessant. Ja, kann sich das ein doch, ein
1: doch anhören, was in dem Vertrag drin ja, steht. Ja, ja, dann wissen wir das wär, auch
0: mal. Wäre clever gewesen. Weißt du, warum? Weil dann hätten wir jetzt gewusst, kann der einfach mal eincashen? Ist das so wie ein Money the Bank oder braucht der da irgendwie ein Vorab? Keine Ahnung, muss der da mit Authority reden und sagen, dann mache ich mein Match oder muss ja. das irgendwie, muss der Gegner eigentlich das ja, Weil das heißt es ist nämlich halt, gar nicht
1: klar, ob das bei der Survival-Szene stattfindet, weil eigentlich rechnet ja jeder mit dem Match gegen Roman Reigns, aber haben sie nichts hm. so gesagt? Ja, ich, ich, glaube, ich glaube wirklich, dass wir das vorher bekommen könnten. Aber,
0: naja, ist ja so, der Big E, ne, der ist ja ein Fighting Champion, wissen wir ja, ja alle so. Jetzt will der ja, jetzt kommt der ja nicht ohne Grund raus. Also erstmal noch kurz zu Seth Rollins ja. Also das Outfit war wieder großartig. Hochlebe Court ja, das fand ich schön. <lacht> und er hatte wieder diese schöne. Wellenhemd an, ja, aber diesmal in kackbraun und schwarz, das fand ich sehr schön und darüber eine modische lilane Krawatte, ja, also ja, der ja. Typ
1: Also lila und braun, das ist der Trend des Sommers äh, ist, ja, ja. und Kort,
0: Kort, 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 ist wichtig, geht ja. nee, das war, das war großartig, aber äh, ja, der, der will es der halt sofort lösen das ist halt das Ding, ne? deswegen kommt er halt, der sagt dann, ja gut, ich weiß ja, dass du jetzt und so, dann, dann machen wir das halt so, was los, hm? ne, dann zeig doch, was du kannst, du, rollst du
1: Mhm. Ja, und fand der ist, Ordnung. ist komplett ernst heute, also dieser New Day, New Day Big E war das nicht, das war komplett ernst, der wollte sein Match haben und die Crowd oh ja. fand das auch gut, äh, war natürlich ein bisschen ich gewinne, ich gewinne dabei, aber ansonsten fand ich jetzt, kam ziemlich gute, sprachliche Ergüsse dabei rum, ein Tacken zu lang das Segment, sag ich dazu, aber was haben wir, das uns Rollins, der, der meckert halt erstmal, der sagt so, Kofi Mania war ja doof damals und, und dieser König, der ist ja auch nichts den du da hast und du bist nicht auf meinem Level, ja, und, äh, der Rollins, der möchte halt dieses Match jetzt nicht mit Big e. Der hat jetzt seinen Vertrag, es steht offensichtlich nicht im Vertrag, dass er das sofort machen muss. Das müssen wir mir na, jetzt ja, glauben, er sagt, weil er durfte es nicht vorlesen.
0: Er, er durfte es nicht vorlesen, aber er sagt dann auch so sinngemäß, naja, ich bin da nicht bei 100% und wir machen das hier nach meinen Regeln. Ja? Also ich, ich suche mir dann schon aus, wann ich das machen will hm. und äh, das muss ja nicht heute sein und deswegen mache ich das heute auch nicht. Das ist dann irgendwie auch wieder ne, klassisch heel. Also das ist dann schon storytelling, was man machen kann. Er sagt aber andersrum eben auch nicht, wann er es machen will. Ja? Also das ist, äh, das ist schon interessant, was er da tut. Ähm, Klar, man baut es halt auf. Ich finde das auch in Ordnung. Ich glaube, das jetzt direkt rauszufeuern, wäre ein bisschen verschenkt gewesen. Also ohne jetzt zumindest mal PR dafür zu machen, wenigstens eine Woche oder zwei, ja, also es muss ja nicht beim pay view passieren, da mache ich es halt vorher, aber dann muss es natürlich entsprechend aufgebaut sein, auch für die Quote und wie man das halt so macht, ne. man muss ja ein bisschen was vermarkten und deswegen finde ich das in Ordnung, dass man es nicht tut, sonst hätte man es wahrscheinlich ankündigen müssen, so hat man die Möglichkeit einfach zu sagen, ja, das nächste Mal bei Raw oder in zwei Wochen bei Raw, macht man das dann und äh, dann weiß jeder, was los ist, genauso wie man es jetzt im Endeffekt bei den Frauen ja auch gemacht hat mit Bianca und Sascha, äh, ich Sascha, äh, Becky, aber mhm. das sollte man da genauso tun, einfach die Quote mitnehmen. Ja? Also das ist ja Quatsch, wenn man das jetzt einfach ausfeuern würde.
1: Nö, das würde ich auch nicht machen. Also das ist ein Match, das ist groß genug für ein pay, -Pay Es wundert mich halt nur, dass Survivor Series so wenig Anklang bis jetzt hat und ich keine Ahnung habe, ob es dann gegen Seth Rollins oder gegen Roman Reigns geht. Aber das, da haben wir ja nächste Woche dann noch eine Folge für. Jetzt kommt erstmal der Kevin Owens raus. Ne? Der unterbricht das Ding jetzt. Wir erinnern uns, der hat ja jetzt letzte Woche das Match verloren. Also so wirklich Ansprüche, na schwierig. Ne? Er sagt aber, er hat sich den Shot verdient, weil er ist ja auch ein verdienter Mitarbeiter und so. Aber ganz interessant, er weiß nicht, wann es zuletzt gut für ihn geklappt hat. Der hat halt auch mitgekriegt, dass die letzte Zeit ein bisschen schwieriger ist oder schwierig gewesen ist. Er sagt, er wird aber alles geben, sei es für drei Monate oder sei es für drei weitere Jahre. Das heißt, Kevin Owens macht hier on air äh, seine Vertragsverlängerung öffentlich. Ne? Wird er verlängern oder wird er nicht verlängern? Das ist die große Frage, Flöter. Also ganz ehrlich, nach dem Segment bin ich mir sicher,
0: dass er bei WWE bleiben wird, ja, also da war so viel drin, ja, also genau diese, diese Sätze, aber da war ja auch so eine Andeutung mit Mount Rushmore, ja, das war ja dieser formaldeite Tweet, den er abgesetzt hat, Richtung AEW, ähm, ne, Vergangenheit und so, das sind ja ein paar Namen bei AEW, die dann auch bei Mount Rushmore früher in der Gruppe drin waren, das sind ja ein paar Namen, die er kennt. Und ja aber es, ja, es, halt,
1: es ging halt immer noch darum wer das Face von, von, von Raw ist und Kevin ja, ja. Bianca hat ja schon gesagt dass sie Face sein will und die Becky hat auch gesagt dass sie Face ist die <lacht> kennst du ja vielleicht selbst. Ja. aber ja, an sich ist ja aber, Kevin Owens also, Face und dann sagt eben unser Big E es kann nur ein Face bei Raw geben, äh, geben. wir sind ja hier nicht äh, bei Mount Rushmore so und das ist doch ja,
0: ja. Das, der das ist jetzt das der, oder also ganz ehrlich, das würde mich wundern, wenn, wenn die nach dem Segment und wenn die ihn jetzt so prominent wieder einsetzen, dass er dann nicht verlängern würde. Also ich glaube, das ist clever gebuckt einfach auch, oder was heißt gebuckt? Es ist einfach auch clever umgesetzt in den Social Medias. Ja? Also ich glaube, wir unterschätzen manchmal, dass WWE uns auch ordentlich in den Social Medias workt, Ja und auch die Worker selber das tun. Ähm, und Kevin Owens ist ja jetzt einer, der eigentlich auch dafür bekannt ist, dass er triggert, ja, online. Also dementsprechend, ähm, ich, glaube, ich glaube, das hat man hier ganz, ganz deutlich gemacht. Hat er hat auch einen Marktwerk gesteigert. Vielleicht ist da wirklich was dran gewesen. Und man hat einfach das jetzt wieder aufgegriffen. Wäre ja auch nicht das erste Mal, ja, äh, Grüße gehen raus an CM Punk an dieser Stelle. Der hat das auch mal ähnlich gemacht. Also ich, ich sehe das schon so. Und ganz ehrlich, gestern, also bei der Folge, habe ich auch wieder das Gefühl gehabt, okay, jetzt habe ich wieder Bock auf Kevin Owens. Also, den hat man jetzt ein paar Wochen oder ein paar Monate so ein bisschen ne Der hat ja halt so komische, cheesy Sachen gemacht und hat halt auf die Mappe gekriegt vom Madcap Moss. Ja, also, muss ja. man ja auch mal sich auf der Zunge ja. gehen lassen. Um ihn jetzt wieder eigentlich reinzustecken ins in Title Picture, finde ich ganz interessant. Und wie gesagt, er hätte ja auch letzte Woche einfach das Match gewinnen können. Nee, hat man nicht gemacht. Und jetzt nutzt er die Chance, dass der Rollins halt sagt, nee, ich will aber gar nicht jetzt. Also, ist in Ordnung. Ja, gut, dann mache ich es halt. Ja, ich bin ja ich bin jetzt hier. Monday Night roller Nee, nee. Owens. So. <lacht> Ja, fand ich, fand ich cool. Also, hätte ich nicht mit gerechnet ist auch mal ein kleiner Twist und dass man da so ein bisschen Reality und Blurred Lines
1: mit reinbringt, geil. ja Also, das auch, ist das, das, was wir wollen. Ja, das, das hat irgendwie gepasst dann mit dem Owens. Und, äh, also, wenn die, unser Stand ist halt, er hat jetzt noch einen Vertrag bis zum Januar ungefähr, also die, eben diese drei Monate, die er anspricht. Und, ähm, die hätten, also wenn, wenn er wirklich ausläuft und wenn klar ist, er verlängert nicht, dann hätte die WWE ja eigentlich keine Veranlassung, den nach der Happy Covenfade jetzt gleich wieder ins Main-Event-Pitcher zu stecken. Nee, dann nimmst du ihn raus. Ja, Oder man macht es jetzt extra, um <lacht> ihn zu locken. ja, ja, also ja ich Schwierig. Nicht. Ich glaube ich glaub auch, der bleibt. Er sagt das jetzt halt noch, okay, wir machen dieses Match. Und es ist ja, interessanterweise ja. das erste Mal, dass Big E und äh, Kevin Owens One-on-One -on -one kämpfen. Das stimmt, ich habe das nachgeprüft, manchmal erzähle es ja auch nur. Und äh, das wollen die Leute auch. Also wir haben gehört, die Crowd war da, das stimmt, das sagt er. Und der Sester der freut sich vor allem. Also der ist happy, dass er auch nicht kämpfen muss. Also eigentlich alle zufrieden und wir auch. Und äh, das war doch eigentlich ein gutes ja, ja. Ersatz-Opening-Segment.
0: Ja, jetzt hat man eine schöne Verquickung da. Ne? Jetzt hast du halt heute Main-Event Big E und Kevin Owens, was ein cooles Match ist, glaube ich. Wie gesagt, first time ever. Geht nicht um den Titel, können wir schon vorwegnehmen, aber ist natürlich an sich auch Papier eine coole Ansetzung. Ja? Du hast aber genauso die Möglichkeit, du kannst Kevin Owens mit Seth Rollins machen noch, du kannst noch Big E mit Seth Rollins machen, du kannst aber auch komplett mischen und Triple draus machen. Also, da sind, das sind viele Möglichkeiten da für die nächsten Wochen. Und äh, das ist doch äh, eine Main-Event-Picture oder Title-Picture, was, was wir eigentlich haben wollen. ja. Also ich hätte eher ich erwartet, dass jetzt irgendwie wieder Lashley kommt ja, oder irgendwas und, und der da wieder Ansprüche stellt, aber der ist äh, jetzt auch erstmal raus, also den hat man heute wieder nicht gesehen, der Show der ist jetzt nach der Goldberg-Niederlage, der muss jetzt erstmal holen. Der ist ja getötet worden, ja, von ja, daher das dauert ein bisschen. Okay. Finde ich aber auch in Ordnung. Und auch da hat man ja wieder dann mit, mit, mit Lashley eben noch einen Namen im Hintergrund, der dann später wieder eingreifen kann, der auch jederzeit valide wieder ins Titelgeschehen eingreifen könnte. Und das ist
1: durchaus in Ordnung, was man da macht. Ich habe da eine andere Theorie, was der Bobby Lashley machen könnte. Und da sind wir nahtlos bei Block 3, die Wiedergeburt der US-Division. Da könnte natürlich sein, denn da bauen wir gerade einen MVP auf, ja, zufällig, den Damien Priest. Also der ist wirklich im Moment im Kommen, ich mag das sehr, was der Mann abliefert und wenn da bei Bobby Lashley früher oder später reingeht, ich würde es feiern, was bekommen wir heute? Also Damien Priest, äh, der, der sagt im Interview nochmal, zu letzter Woche, also er gibt Respekt, er will Respekt und wir erinnern uns, der, der böse Tiber hat ja mit einem Stuhl auf ihn geworfen, das war kein Respekt und deswegen musste dann der, der Damien Priest austicken und das war wirklich gut. Also ich hatte vermutet, dass wäre ein Heel -Turn. so kam es für mich rüber, gleichzeitig ein face für, für Tiber, war nicht so unser, unser Damien Priest bleibt Face aber eben ein sehr edgier Face so einfach richtig. ist halt WWE auch wieder nicht gestrickt so einfach nicht Nein, aber, aber aber richtig gut und der Tiba hat noch eine kurze Message seine ist er gewinnt und wir bekommen dieses Match Damien Priest gegen Tiber und logisch folgerichtig ein No Disqualification Match wir haben eine Stipulation die tatsächlich aufgebaut wurde Herr Flöter was passiert denn jetzt bei Raw auf einmal ja, auch hier, ne? Also ich nehme es
0: vorweg, das Match, No Disqualification, das ist gesagt, Stipulation, aufgebaut, macht Sinn. Ich habe letzte Woche gesagt, ja, bitte, lass die noch mal gegeneinander gehen. Genau so, ja. Also letzte Woche ja. war es so ein kleiner Aufbau. Dann nehme ich dann auch mal so ein 3, 2-3-Minuten-Match, weil es hat den Sinn, was sie da gemacht haben. Die haben ein Match aufgebaut und das feuern sie jetzt direkt raus. Ja, Das hast heißt, du, Tiba. Ja, der hat nicht das ganz große Standing, aber der hat letzte Woche in den 2-3 Minuten schon das gezeigt. Oh, mal gucken, was mit dem geht gegen Priest. Und Priest, der jetzt ein bisschen aggressiver ist, also ein bisschen ist gut, ne? also deutlich aggressiver, der hat jetzt Kajal auf dem also muss ja, man ja auch mal muss, sagen, also wenn ja, der ja. nicht. Ne? Und dann auch letzte Woche schon mit den neuen Entrance und so eben nicht mehr den armor scheiß da und nee, nee, der wird jetzt ernster und jetzt hast du so ein Match, das wieder ja zwei cool. Hühn, also muss man sagen, das war richtig cool, dass dann noch nur das Qualification, ist. nehme es vorweg, das war mein Match of the Night, ja, also mhm. da waren viele Sachen dabei, die mir richtig gut gefallen haben, einfach äh, voran die beiden Worker, ja, aber auch was sie im Match machen, also da
1: hat vieles gepasst und auch das Ding kriegt 13 Minuten. Das ist nicht selbstverständlich bei Rock. Das ist schon interessant, wie die das jetzt machen. Also Damien Priest hatte ja schon sein Standing. Der ist jetzt seit, seit WrestleMania praktisch im Kommen, wurde aufgebaut, hat jetzt ein bisschen neuen Charakter, finde ich super. Aber auch, dass man dann Tiba jetzt einfach so äh, hochzieht. Äh, wegen mir können die den wieder Dominik Dajakovic nennen, dann ist alles gut. Der hat schon so gute Matches auch gemacht bei NXT und, und in den Indies. Äh, den da rein, Bobby Lashley noch mit rein. Also das ist doch eine super Division, die wir dann haben, wenn die das so durchziehen. Das Match selber, du sagst, es war toll. Ähm, der. Wir kriegen wir kriegen also diese candlesticks pots das war schon. Damien Priest hängt halt in den Seilen, kommt da nicht raus und äh, der Detektiver, der, der haut einfach ja. den Candlestick kaputt auf den Bauch. Der war kommt komplett kaputt nicht. und will ihn damit dann <lacht> nochmal äh, aufspießen am Ende. Ja. Schaut
0: euch mal die Bilder auf, auf Social Media an von äh, Damien Priest, wie der Bauch danach aussah. <lacht> das Sie die, also die beiden haben es ordentlich gegeben, aber waren ja nicht noch 6, da war alles dabei, da waren Tische dabei, wieder hoch umjubelt natürlich, 6 ja. stühle waren dabei, da hat man viel viel rausgehauen und das hat auch wieder mal gezeigt, dass ist das und das freut mich dann auch an der Stelle, wir haben oft drüber geredet, dass Tima eigentlich ein fantastischer Worker ist, Ja, mit dem könnte man was machen und das ganze Retribution-Ding danach, das Ding mit Maze, das war alles so, mäh, ja? man hat es sich nicht getraut und Maze war halt auch so ein bisschen er hat den runtergezogen, muss man auch mal hm. deutlich sagen, so und jetzt stellt man ihn wieder da. ja, das war immer noch Tiba und immer noch sieht er genauso aus, aber es war, er wrestelt wieder wie Kovic und das ist genau das, was längst lang, überfällig war. Mensch, Leute, jetzt hast du da jemanden einen großen, der ein bisschen gehen kann und das hilft ja auch ein Priest, ja, also keiner will diesen Grinse-Priest haben, ja, der, der war ja auch schon wieder so ein bisschen am Abklingen, so oh, nee, das ist, das ist so ein bisschen, hat mich ein bisschen erinnert an, an, an The Rock damals, Rocky Maya Via, als Intercontinental Champion wurde, dieses Grinse-Face-Ding, das möchte ja keiner mehr, ja, und ja. Äh, jetzt hat man es hier geschafft, mit diesem kleinen Aufbau, ja, bei einer Woche, also in der Vorwoche und jetzt dieses Match, hat man geschafft, beide wieder zu etablieren, du kannst t jetzt wieder ernst nehmen, Priest sowieso, ja, Priest sieht aus wie ein Killer, verdammte Scheiße, ja, mit den Kajal, also, da waren diese paar Close-Ups, die sie machen auf sein Gesicht, wo dann die weit aufgerissenen Augen und was sie da machen, das ist, das ist Charakteraufbau, das ist geil, sowas will ich sehen, Priest ist so scheiße heiß, wenn die das durchziehen, großartig, äh, Vielen Dank, WWE, dass ihr jetzt endlich mal realisiert, dass man mit solchen Leuten was machen kann. Und du hast es ist gesagt, so
1: einfach. ja, Es, ist so, es einfach.
0: ist so einfach. Und du hast gesagt, da sind ja viele Möglichkeiten. Du hast jetzt Lashley genannt. Ich würde da aber jetzt auch andere nehmen. Beckett Lee, ja, haben wir nicht gesehen. Ich was auch. ist mit Karrion Cross? Also auch die kannst du ja reinschmeißen. Eine Big die haben wir jetzt ein bisschen ja. ja, Und dafür ist der US-Title doch prädestiniert. Also Priest bringt mit den US-Title durchaus wieder einen Wert rein in die Show, wo man wirklich sagen kann, okay, ich habe Bock auf so ein GS-Title-Match und wie gesagt, lass uns ein bisschen über das Matchen reden, du hast sicherlich noch ein paar Spots, die du gleich erzählen wirst dazu, weil da waren geile Sachen dabei ich und ich nehme es vorweg, da war ein Spot einen dabei, Spot habe ich der, noch. den haben wir aber <lacht> sowas von gefeiert.
1: Also der, der Damien Priest, der macht halt seine Augen wieder, der hat irgendwann genug und dann geht ein Schalter in ihm um und wir kriegen wieder die pure äh, Dominanz von, von Damien Priest und äh, gut, er gewinnt am Ende im Reckoning, nämlich vorweg, aber dieser Table-Spot, liebe Leute, guckt ihn euch an. Auf YouTube ist der verfügbar, leider nur in einer äh, Variante also in einer Kameraeinstellung wenn, wenn, wenn ihr euch Mühe gebt, dann schaut euch diese, diese Show nochmal rein und guckt euch auch die zweite in der, in der Zeitlupe an, denn äh, Damien Priest steht im Ring, äh, Dominik Dajakovic steht außen am, am Apron, bekommt einen Slam auf einen Tisch, der unten steht auf dem Boden und dieser Tisch, der explodiert einfach, also ich habe noch nie einen besseren Tablespot gesehen, <lacht> ich fand das so super, wie der da durchgeht, einfach bam durch, so darf das sein, also das hat mir richtig gut gefallen da würd ich, da, das würde ich als Meme wirklich jetzt äh, 20 Mal im Stück sehen wollen ja Also großartig, also wie dieser Tisch explodiert quasi, großartig. ja wie du sagst,
0: also in tausend Teile zerfetzt wird, und man darf ja auch nicht schätzen, ja. also dieser LPM, wie hoch ist der, Meter, Meter 20, ja, da, also ich meine, der Tiber, der ist eine ganz schöne Kante, ja, und mhm. der wird ja beim Schoksen noch ein Stück hochgehoben, der fällt da aus zwei Meter runter, auf diesen Tisch das hat man gesehen an der Stelle, also so einen Spot auch zu nehmen und auch zu machen, das hatte schon Pay-Per-View-Format, muss ich sagen, also sowas bei einer Weekly rauszuhauen, finde ich geil, ja, und wenn du halt No die q match hast, dann mach auch nur die Q und dann mach genau solche Sachen wie mit den Cando-Sticks in Stühlen und den Tischen, war auch äh, gut aufgebaut, ne? also der Tisch stand schon eine ganze Weile da, wie man das halt macht, der Heal baut den auf, lustigerweise an der Stelle, natürlich, dann muss die logische Folge sein, dass der Heal durchgeht an natürlich. der Stelle und das macht man, also großartig, äh, da kann ich nichts meckern. Also ich finde an diesem ganzen, an diesem ganzen Match, ne, an der ganzen Darstellung, wie man es gemacht hat, wie man es umgesetzt hat, kann ich nichts Negatives erkennen. Nee, ganz das ehrlich, das war ein fantastisches Weekly-Match, ein fantastisches No-DQ-Match und ganz ehrlich, ich würde das nochmal nehmen. Ich nehme das nochmal mit 20 Minuten und wegen mir auch mit, mit Leitern oder keine Ahnung, die beiden geben es richtig, die haben Bock. Ja. Wird und ich, kommen, glaube, ja. ich glaube wirklich, dass WWE jetzt ja langsam versteht, hoch wir haben ja mit dem Priest und dem Tiba und vielleicht noch mit anderen Lee, ne, haben wir ja echt dicke Kanten, die echt wieder diese Monster-Stimmung bringen könnten. Ja? also diese, so, wie man es früher so hatte, ein bisschen Big Man. Das sind zwei richtig große Typen. Ja, also, sowas liebe ich ja sowieso. Und Wenn die dann noch abliefern, in den Ring, dann nehme
1: ich das mit Kussan und hier habe ich das gesehen. Wie gesagt, mein Match of the Night nehme ich vorweg witzigerweise ist es nicht meins. Ich habe sogar eins noch besser gesehen, das ist erstaunlich. Also dieses war mal wirklich gut. Wenn ihr das auch gut fandet, ich habe mir was überlegt, ich möchte Kommentare. Wir kommentieren im Moment ein bisschen wenig. Wir machen das jetzt mal so, ihr schaut euch an, was der vor euch kommentiert hat und dann schreibt ihr selbst etwas noch Positiveres. Wir übertreiben das jetzt, bis einer nicht mehr kann. Immer noch positiver als der vor euch. Und der, der dann schreibt, dass er ein Miesepeter ist oder eine eine Petra oder irgendwas auch dazwischen, das ist eine Spielverderber. Aber bis dahin immer besser. Das wird ein, ein, ein Traum an Kommentaren, wirklich. Das wird ein Wohlfühlkommentare möchte ich
0: ja, wir wissen ja auch nicht, wann wir das nächste Mal so eine Zone in Raw bekommen. Ja, also, Eben, Leute, nutzen das jetzt. Auch. Kann, kann ja. Das kann jetzt ganz lange dauern.
1: Ganz, ganz lange.
0: <lacht> ja, <lacht> schauen wir mal. Sieht ja,
1: also, blöder. Ja, das würde ich würd auch sagen. Sieht aber
0: ich, aber ich, ja, Damien Priest, ich liebe den Typen mit Kajal. Also, seit der Kajal trägt, ich. Geiler ah, Typ ein ich ein hat, Fetisch, ich, ich, ne? Ich muss wirklich sagen, ich habe es ja ein paar Mal schon in Reviews gesagt, ich hab, als er getraftet wurde von NXT, als, als er hochgezogen wurde, habe ich gesagt, ach, was wollen sie denn mit dem? Dann gab es das erste Mal, dann wurde US-Champion okay, okay nehme ich jetzt erstmal, gucke ich mir mal an. Dann hat er ein paar Matches gemacht, das war alles okay und dann kam so ein bisschen diese Ernüchterung, ach, boah, weiß ich nicht. Und jetzt kriegt er die nächste Facette neuer Entrance und bla, Und auf einmal ist der Typ brandheiß, was wollen die denn noch mehr machen? Also der Typ ist Main-Event-Material. Wenn die den weiter so aufbauen, geil. Bitteschön, go for it.
1: Rapid Fire. So. Das Rapid Fire heißt Rapid so viel Fire. Gutes, das ist nicht mehr mein Raw. Also so heißt das. Das ist kein Kommentar, sondern so heißt das Rapid Fire. Wir gehen, äh, erstes Segment, das war das war das zweite der Nacht. Also wir hatten ja vorher schon das Backstage-Raw. Und Backstage-Raw geht weiter. Denn wir sind wieder Backstage-Ray und Dominic Mysterio, stehen da rum und erzählen ein bisschen was. Und dann kommt der Austin Theory vorbei. Der hat sein Selfie nicht bekommen letzte Woche. Das stört ihn. Jetzt will er Ray besiegen, nachdem er ja letzte Woche schon Dominik besiegt hat. So wie jeder andere auch. Wir haben zwei Erkenntnisse. Die eine ist, auf Ray Mysterios Maske steht Maske drauf dass man die nicht verwechselt und ich fand es ganz gut, dass das, es wurde exposed, also Kevin Patrick, der, 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 äh, der, der Interviewer steht da, die, die stehen ja immer mit Beinen gekreuzt, das ist ja ein offenes Geheimnis, damit die kleiner sind, haben die ihre Beine, nicht, also auseinander, also so x beinemäßig und das sieht man, also die haben es halt aus Versehen diesmal gefilmt. Wie also was, stand. jetzt
0: auseinander oder x beinemäßig mäßig? Das ja, aber heißen zwei Sachen. das?
1: ja, auseinander halt, ne? Also so. ja, die wirken
0: halt kleiner, okay. ja, ja.
1: Also, dass, dass, die, dass die kleiner sind. Selbst neben Rey Mysterio wirkt er dann einigermaßen, okay, hat man gesehen. Wollte ich nur erzählen, aber ist auch egal, weil wir haben ein Match. Und es ist auch ein, ein interessantes, ein ordentliches Match. Rey gegen Austin Theory. Das sind so Dinger, die kannst du normalerweise in zweieinhalb Minuten durchnudeln, wie man das immer macht. Oder man gibt den einfach mal elf Minuten und lässt die einfach mal wresteln. Äh, Ray hat relativ wenig Chancen in dem Match. Es gibt ein gutes Showing für Austin Theory, Finde ich gut, weil das der neue upcoming Star ist. Äh, der Dominik, der steht halt draußen. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem, ne? Das könnt ihr euch schon denken. Der wird in den Ring eingeladen von Siri, geht aber nicht rein. Also durchaus clever, ja. Dann soll ich sagen, der Spot war klug. Das wird der Flöter gleich erklären, hoffe ich. Und da gibt es einen Turning Point. Der Hurricane Runner in den Pfosten von Ray Mysterio. Schönes Match. Und ja, der, der, der Dominik, der steht die ganze Zeit nur. Der steht nur. Und der Austin Siri, ja, macht einen Dropkick nach draußen. Jetzt geht es dahin. Der weiß ich nicht, warum er das macht, der mag den Dominik halt nicht. Deswegen macht er den Dropkick, der, der, der Dominik. Was soll er jetzt machen? Was soll er jetzt machen? Er muss sich ja schon irgendwie wehren. Er muss seine Ehre verteidigen, die Ehre der Familie. Der Austin Sirius steht zum 619 bereit. Also er liegt da quasi in den Seilen. Der Dominik schlägt ihn. Ja, der schlägt ihn einfach ins Gesicht. Der Referee steht mit dem Rücken dazu, der sieht das eigentlich gar nicht, dreht sich dann um, fragt den Dominik, was war denn da los, hast du irgendwas gemacht? Und der gibt's dann zu, der Dominik Mysterio gibt's zu, es gibt einen die Q-Sieg und äh, Dominik Mysterio, also Im Immanuel Kant sagte eins, also jetzt mal um ein bisschen äh, Niveau <lacht> Immanuel Kant hat gesagt, der Mangel an Urteilskraft ist eigentlich das, was man Dummheit nennt und einem solchen Gebrechen ist gar nicht abzuhelfen, Herr Flöte.
0: Ja, äh, sehr, sehr schön. Ich möchte die Wort verleihen an dieser Stelle. Der Vollfrostmoment
1: des Tages.
0: Huch, wie kommst du denn da drauf? Ja, gut. Es ist halt Rippchen, es ist halt Dominik. Es ist halt nicht mehr das blaue Licht, es ist jetzt rotes Licht. Aber Rippchen ist immer noch dumm. Jetzt mal im Ernst. Also der Typ, jetzt ne, muss man sich ja mal auf der Zuge zergehen lassen. Jetzt hat er ja letzte Woche gegen Siri ja, nicht so gut ausgeht. Der hat bloß, nicht mal drei Minuten hat er durchgehalten. Jetzt will der Ray das wieder richten. Das interessiert den Dominik aber gar nicht so richtig, weil der hat jetzt keine Ansprüche mehr, gar nicht mehr. Ist jetzt endgültig angekommen in der Realität und sagt, ach, okay, dann macht halt der Papa das. Und dann ist er aber wieder so doof und lässt sich triggern. Also, ich meine, das, Theory, das müsste der, das müsst ihr selbst ja Rippchen jetzt verstehen, dass er ihn versucht zu provozieren, ja. Und dann hält er sie erst zurück. Es gab vorher aber noch einen schönen Spot, äh, wo er das erste Mal schon so ein bisschen eingreift, ne? Das mündet dann außerhalb einen schönen DDT, da war eine schöne Transition dabei, da greift er aber nicht direkt gegen Theory ein, sondern dreht quasi den Papa an den Füßen rum und dann kommt ein DDT bei raus von Ray. Das hm. war ein cooler Spot. Also, der kann ja durchaus mal äh, eingreifen, aber dann muss das halt auch aber nicht passieren. final, ja, ja. Das Finale, also das DQ-Finish, das war schon ein bisschen strange. Äh, hat aber auch ein bisschen zu Promo vorher gepasst. Ich verstehe immer noch nicht, warum der Maske auf der Maske steht. Und ich verstehe auch nicht, warum Ray immer so eine Raucherlunge hat und immer so komisch redet. Das, das, das ist irgendwie immer. sehr belastend und das interessiert aber auch da. Heute fragt auch keiner mehr. Also, ich würde mir an Dominik jetzt Gedanken machen, ob der Papa noch gesund ist. Macht er aber auch nicht, weil der dumm ist. Also, das ist für mich ein absoluter <lacht> Volltrottel. Und Voll Pfosten. Ja, Dafür wurde Voll der Vollpfosten des Tages ja. erfunden,
1: genau für solche Situationen.
0: Bin, ich bin immer noch beim blauen Licht, wenn ich die beiden sehe, aber ich muss ja sagen, also 10, 11 Minuten hat man gemacht, das Match war durchaus brauchbar, also das, da hat man zwei Sachen erreicht, man hat zum einen Mal, Gott sei Dank Theory jetzt gut aussehen lassen, hat ihn, ja, Verticue, Vert aber man hat ihn gewinnen lassen gegen einen größeren Namen, ne? Ray tut das nicht weh, Theory äh, kann davon profitieren, sah auch du durchaus gut aus, hat mir gut gefallen in dem Match, also generell sehe ich den gerade gern, und man hat gleichzeitig aber auch trotzdem immer noch die Weichen auf einem möglichen Mysterious mitgestellt. Also es gab ja mal so ein bisschen die dirt meldung ah, der Ray will das vielleicht nicht. Aber ganz ehrlich, also wenn man das nicht irgendwann macht, ja, dann, dann verstehe ich den ganzen Aufbau nicht mehr. Das hat man ja letzte Woche so ein bisschen vergessen. Bei Smackdown hatte man es schon mal angedeutet, dann kam ja dann mal Zayn dazu, das hat auch wieder gejobbt wegen Drafts und so. Also ich glaube, das Ding ist nicht durch. Ich glaube, das macht man schon noch irgendwann. Vielleicht zögert man es einfach raus, weil man vielleicht sich selber nicht sicher ist, ob Dominik wirklich so weit ist. Und ganz ehrlich, da gehe ich auch mit. Ähm, seine Darstellung generell, außerhalb des Rings ist eine Sache, aber auch im Übrigen konnte er mich ja nie überzeugen an der Stelle. Dementsprechend will ich dieses Match auch gar nicht sehen. Also wegen mir, dann nutzt halt Ray und Dominic jetzt erstmal, um andere Leute overzubringen. Das macht, hat man hier gemacht, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel meckern. Und das Match war durchaus brauchbar und nicht. Dementsprechend gehe ich mit. Und Austin Theory, ganz ehrlich, das ist für mich einer nach seinem NXT-Call-Up. Ich weiß, wir sind in Rapid Fire, aber trotzdem, das muss ich jetzt noch sagen. <lacht> das ist mal einer, den man mal entsprechend darstellt, wo ich das auch kaufe, eben nicht so Carry cross mäßig so frisst oder stirbt, nee, der hat eine gewisse, eine gewisse Aura, der hat ein gewisses Gimmick jetzt schon mit seinen Fotos, ja, das ist nicht jetzt nicht neu, ein bisschen, bisschen an Tyler Breeze, stimmt schon, aber mein Gott, er kann jetzt halt weitermachen und er holt halt die Siege momentan und ich finde das durchaus unterhaltsam und im Ring äh, ist er, ist er durchaus ansehnlich, also ich meine, der ist auch aus 24, er ist genauso alt wie Dominik, ja, aber macht mir deutlich mehr Spaß als Dominik und dementsprechend kann ich hier nicht viel Negatives drüber sagen über das Match.
1: Also, das ist ja ein Rapid Fire. Das geht ja, das flutscht ja heute wieder so durch, ja. Aber ich, ich, stimme dir zu. Man muss auch irgendwann als Vater einsehen, dass man sein Kind auch mal abstoßen muss. Also, man muss sich ja jetzt auch nicht die nächsten 20 Jahre mit so viel Dummheit verstecken. Umklassen. reicht ja schon. Aber abstoßen ja, muss er ja nicht. In verstecken. Frank rein. Ja, in ja, So. Frank, so. Jetzt machen wir wieder Rapid Komm. Fire. Camella und unsere Königin, die gängen, gängen so rum. Also, Queen Celina. Äh, da stehen dann ganz zufällig unsere Frauen-Tech-Team-Champions rum. Ja, man versteht sich nicht. Äh, keine Ahnung, was gesagt wird. Aber das muss im Ring geklärt werden. Die Bullies besiegen. Irgendwie sowas. So, und jetzt kommt das Überraschende, also das, der ganze Aufbau ist Blödsinn, egal. Real Ripley und Nikki ASH gegen Queen Selina und Camilla, aber das Match ist ganz in Ordnung. Oh, oh, also selbst das ist äh, nicht dahin gerotzt, sondern einigermaßen okay. Äh, acht Minuten am Ende, die flexible Stahlmaske wird natürlich wieder aufgesetzt, das habe ich mir so ziemlich als einziges aufgeschrieben. Ja, und äh, die ganze andere Division, die steht da so rum, ne? also die, die schaut sich das dann an am Fernseher äh, backstage. Vier Frauen sind, das habe ich mir gedacht, die sind doch kurz davor, zwei Tech-Teams zu gründen. Pass auf, da ist dann Dana Brooke, da ist Doudrop äh, dabei gewesen, Tamina. Und äh, noch irgendwer. Das sind zwei neue Tech-Teams. Pass auf. Äh, Match, die Bullies gewinnen am Ende. Das ist vielleicht ein bisschen blöd, wenn man vorher sagt, die Bullies sollen nicht gewinnen, dann gewinnen die Bullies. Äh, jetzt stell dir mal vor, das wäre ein äh, Championship-Contenders-Match gewesen. War es nämlich nicht. Flöter. Und aber, ah, aha, ganz wichtig, nach dem Match. Bestes aha. Wort. Nach dem Match. Ritterschlag. Es ist die zweite WWE-Folge in Folge, in der ein Ritter geschlagen wird. Denn Queen Selina macht aus Carmella jetzt Dame Carmella. So habe ich das verstanden. Es ist ganz groß. Ganz groß. Dame carmella flöter
0: Ritterin Camilla, ja, äh, ja, ja, ja habe ich schon verstanden, was du, auf was du hinaus willst. Ja, das war schon die kleine Anspielung, war schon ganz lustig. Ich finde es durchaus in Ordnung, dass man jetzt Selina Vega weiterhin diesen Push gibt, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit Ripley und Nikki Ash, ob das jetzt, ob das jetzt, so sinnvoll ist. Also ich sag mal so, Rhea Ripley und Dicky Ash, ne, die waren, das ist nicht lange her, ich sage es immer wieder, die waren Champion, ja, die waren das Höchste in der Frauen Division für eine Zeit, ob dann die Tag Team Titel zu gewinnen, obwohl es keine Tag Team Division mehr gibt und das ist mein Problem ja nach wie vor, diese Division ist halt einfach Quatsch, also selbst wenn die da jetzt wieder würfeln und diese vier Frauen, die da zugeguckt haben, jetzt wieder in Tag Teams würfeln würden, das will ja auch keiner sehen. Also zumindest, und das ist das Schöne, Liv Morgen stand nicht dabei, wie gesagt, die haben wir dann eben später gesehen, hast du ja vorhin schon ausgeführt, ja. das nehme ich jetzt mal zur Kenntnis, dass äh, Liv Morgen, zumindest jetzt nicht tag team titel matches machen muss, wahrscheinlich. Und ich finde es auch in Ordnung, dass man hier mal ein Nicht-Contenders-Match draufschreibt, weil das ist ja logisch. Also jetzt haben die jetzt haben die ja gewonnen. Ja, also natürlich sind die jetzt Herausforderer. Was soll es denn sonst sein? Ja, also. Aber die haben das wenn nicht
1: gesagt.
0: Nee, aber das machen die nächste Woche. Da kommt dann die Selina raus und sagt, ich bin die Königin und da hier ist meine Ritterin und jetzt geht's los und ich will jetzt Gold. So Und natürlich reicht das nicht für den ganz großen Titel bei, bei Carmella und bei Selina Vega. Das will auch keiner sehen. Dementsprechend, ja, ist in Ordnung. Ich glaube auch, dass sie den Titel wahrscheinlich gewinnen sollten, ja, sage ich dir mal ganz ehrlich, weil Rhea Ripley und Nikki Ash, dieses Team, das wird nicht mehr funktionieren, für mich jedenfalls nicht mehr und äh, dementsprechend äh, ist das Match da gewesen. Aber es war wirklich brauchbarer, als man es so denkt, wenn man das so lesen würde. Wie gesagt, auch das acht Minuten es geht auf einmal, ja, also kaum macht man Wrestling in der Wrestling-Show, kann man durchaus was abgewinnen auch selbst, okay, das also selbst diesen
1: Tag-Team-Titel
0: der Frauen ja
1: Okay, wow. Schauen wir wir mal. Haben ein, wir haben ein zweites frauen -Tag team offensichtlich. Ein zweites haben ja, wir wieder. Wow. Und die ja, beiden haben vergessen, dass die beim Queen's Queens tournament gegeneinander gekämpft haben. Das ist auch. Ja, naja, das gestern. ist ja jetzt.
0: Nee, da hat ja halt einfach die Bessere gewonnen. Das kann man anerkennen. Ah, ja. Das ist Respekt wie bei den Boys. Ah ja, ja, ja. Bei Kofi und bei Ding auch. Aber äh, was mich ein bisschen stört, ist halt einfach immer diese finnische Sequenz von Selina. Also, ich, ich, ich werde da nicht müde. Canadian Story, Code Red, wie auch immer, nennst wie du willst, ist mir scheißegal, mach ein ordentliches Match, hau nicht solche Spots dann am Ende raus, die dann irgendwie alles übertünchen sollen, das mag ich nicht, ah. ja, Mann! Aber hat man wieder gemacht an der Stelle, ist in Ordnung. Ähm, ansonsten blieb Hang. Rapid hangen. Fire. Nein, ansonsten cool. blieb Hang, das muss ich einfach sagen, weil das, das ist ein großes Thema gewesen bei uns beim beim Live-Gucken im Chat. Ja, ja, ist das jetzt ein Giraffenkostüm gewesen
1: von Carmella oder Giraffe nicht? Ich bleibe beim Leoparden. So. Nee, das war Giraffe. Guck dir das an, das war ganz klar Giraffe. Allenfalls. Hör auf der Lava, cool. das ist Ship-Petfire. Doch, Flöter, wir haben vielleicht keine Zeit mehr fürs Main-Event. So, wir haben jetzt ein anderes Heal-Team, die Alpha Academy. Die gängt rum mit einem Klemmbrett. Da ist es tatsächlich ein Klemmbrett. Wir haben uns ja vertan, das bei Rollins ist eine Mappe. Kein Clambread. Da werden wichtige Dinge aufgeschrieben. Leider erfahren wir nicht, welche. Äh, Big E steht da, wärmt sich auf. Und dann möchte natürlich Chad Gable dem Big E Tipps geben. Bisschen anmaßen, okay. Aber er sagt halt, wenn der Big E nicht zuhört, dann wird äh, Seth Rollins gewinnen im Main Event. Und der Otis, der Otis ist nicht mehr zu bändigen. Stellt euch das vor, der wird bald grün. Der wird zum Hulk. Und das fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und ich glaube, dafür war auch dieses kurze Segment gedacht. Denn der guckt Big E an. Wir geben einen kurzen Stare-Down zwischen Big E und Otis. Nehme ich, ja Flöte. Und das Match nehme ich auch. Das ist nämlich mein Match of the Night. Chad Gable gegen Finn Balor. Was so klingt, genauso war es dann auch. <lacht> sechs Minuten. Sechs Minuten war es nur. Hat sich aber angefühlt wie bestimmt 20. Es hat richtig Spaß gemacht. Die Alpha Academy hat eine neue Musik. Das ist mir auch aufgefallen. Man war offensichtlich im WWE-Studio mhm. irgendwo relativ viele neue Musiken unterwegs. Das war Ring, Das war wirklich technisches Wrestling. Äh, Otis, der Tiger draußen durch den nicht vorhandenen Käfig. Also der wird auch weiter im Fokus dargestellt, obwohl er eigentlich seit Wochen... Nichts macht. Mal gucken. Ich, ich hoffe, ich hoffe noch. Äh, ja gut, der Baller hat irgendwann nie Knie. Es gibt einen Einroller. Richtig, richtig, richtig gutes Flöter, Der für den Baller gewinnt das zum Glück. Und der Otis pumpt. Der pumpt am Ende. Der ist bald nicht mehr zu bändigen. Ja,
0: also ich... Noch mal kurz zu dem Segment davor mit Big E. Also ich finde es schon interessant, wie man Otis da halt mal kurz einfach gegenüberstellt. Ne? Weil der ist halt einfach die Kante, selbst gegenüber Big E. Ja? Und das, hm. könnte mal, das könnte mal in ferner Zukunft ein Aufbau sein, den man machen kann und auch, dass man halt Alpha Academy, dass sie so ein bisschen rekrutieren wollen wieder, ähm, Big E, ich meine Big E, ja, also ich meine, der hat ja seine Leute eigentlich, die sind halt jetzt bei dem blauen Licht, aber das ist ja egal, ja, also ich mhm. meine, der weiß ja durchaus, wie es funktioniert und der ist ja nicht ohne Grund Champion geworden, aber gut, finde ich, finde ich interessant, also Chad Gable, ähm, sieht halt gut aus endlich mal und das, das finde ich in Ordnung, man gibt ihm ein bisschen Spotlight und stellt ihn dann gegen Finn Beller und auch hier muss ich sagen, ja, das Match, war nur 5, 6 Minuten. Aber da hat man viel reingepackt. Und man hat vor allen Dingen ähm, auch Chad Gable gute Spots gegeben. Und auch hier, wie oft haben wir gesagt: Chad Gable, fantastischer Worker, lass den doch bitte mal machen. Und jetzt hast du mit für Bella einen, der den Stil mitgehen kann. Geil. Der hat wirklich so ein bisschen wie eine Bedrohung gewirkt für, für Bella. Ja, und für Bella. Da müssen wir gucken, wo wir den jetzt einsortieren, den ne? So, Ich glaube, aus dem titel picture ist er jetzt wirklich raus. Also das Thema hat sich, glaube ich, erstmal mal gestern. Könnte auch einer für den US-Title sein. Könnte wir mhm. auch mal im Hinterkopf behalten. Ne? Könnte mir gut vorstellen, weil der mit Priest sicherlich auch gute Matches machen könnte. Und äh, ja, Chad Gable, dafür ein bisschen was zeigen, gewinnt er am Ende halt nicht. Okay, geht's aber natürlich ein bisschen drum, um, um ne, nochmal Autos zu zeigen, der dann ein bisschen wütend wird und so. Aber das war das war, das war good Stuff, Freunde. Das hat Spaß gemacht. Fünf, sechs Minuten auch hier wieder. Nichts zu meckern. Ja, also ich kann nicht, ich kann, ich, das fühlt sich so Spreng komisch an. Du hast eine das konnte nicht an. Ey, das Ey. kotzt mich an. Kein Match, wo ich meckern kann. Das ist doch belastend.
1: So. Dann versuchen wir es jetzt. Versuchen wir es dann mit dem. Also der Riddle ist gut da drum. Das macht er öfter. An der 24-7-Brigade vorbei. Da kommen wir gleich noch zu. Die Dirty Dogs, die fangen ihn dann ab. Und es gibt einen äh, Austausch zwischen denen, den ich nicht mehr erzählen kann, weil Fürth da so viel redet. So, und dann pullt nämlich RK Bros. Auch mit einer neuen Musik. Die fand ich richtig gut. Das ist ein mesh natürlich aus den beiden äh, Songs von, von Randy Orton und, und Riddle. Richtig gut. wie wir war im Todstudio. Und dann kriegen wir das Match, die Street Profits gegen die Dirty Dogs. Und ich glaube, es war kein Contenders-Match, vielleicht aber doch, das habe ich da nicht mitgekriegt. Äh, interessant fand ich ein Katapult-DDT von, von Root zu Segler, den fand ich nennenswert. Äh, Riddle und so, die die sitzen halt die die Pulten, ne? die erzählen wieder und der Riddle wird heute nach Geräuschen bezahlt. So hat sich das angefühlt, der hat die ganze Zeit irgendwas immer noch zu melden gehabt. Kurz vor Schluss kommt dann Omos rein in dieses Match, was eigentlich gut Fahrt aufgenommen hatte elf Minuten am Ende. Omos hat letzte Woche ja schon ein Problem gehabt mit Montes Ford. Der wird jetzt auch gepinnt, weil... Chaos und so, am Ende sind dann alle gegen Omos, das fand ich ganz interessant, keiner kommt durch, Randy Orton zieht sich die Jacke aus, möchte eingreifen, das ist die Fehde, die wir jetzt schon relativ lange aufbauen, Omos gegen Randy Orton, naja und dann machen wir halt ein Recap von irgendwas und dann unterbrechen wir das Ding einfach, warum auch immer.
0: Es, ist, es war ein harter Cut, ja, das, ja. das, das stimmt schon. Aber auch hier äh, muss man ja auch einfach mal halten, man hat das Match zu Ende gebracht. Also, Omas kommt zwar, ja, aber er greift nicht erst ein und dann ist es ein DQ oder irgendwas. Nee, nee, das wird, ist dann schon ein Pin. Und ich finde es hier interessant, dass man Sigler und Root, also die Dirty Dogs, das sind ähm, die, die ja. Dirty Dogs, dass man die, dass man die, ja, hier gewinnen lässt, hätte ich nicht erwartet, also man, jeder geht davon aus, ah, Sweet Profits, mh, ist eigentlich das Top-Team, müsste eigentlich Richtung Titel gehen, aber da bleibt es halt dabei, ne? RK Pro ist halt Face-Team und keiner erwartet jetzt eigentlich so richtig, dass RK Pro gegen die Sweet Profits gehen wird und äh, das macht man dann Gott sei Dank auch nicht und Sigler und Root hat man die letzten Wochen schon ordentlich dargestellt und die haben ja auch im Ring überzeugt, haben ein paar Mal drüber gesprochen, auch hier, ne, klar, ist es immer einfach, gegen Sweet Profits kann man gut aussehen, aber das sind natürlich auch fantastisch Wrestler, alle vier, die da im Ring stehen, und äh, das hat man gesehen, hat Spaß gemacht, das Match, auch das hat ordentlich Zeit bekommen, auch wieder 10, 11 Minuten, und trotzdem hat man die Story mit Omos weitererzählt, also es braucht ja gar nicht immer ein Fuck-Finish, ja, also das ist doch in Ordnung, und Omos fand ich interessant, auch diese Woche kommt er wieder ohne AJ raus, ja, also AJ hat offensichtlich immer noch Urlaub, und äh, auch hier hast du eine Verkickung, mehrere Storylines, ne, denn Omos, der ist halt irgendwie immer noch böse, weil er die Titel nicht gewonnen hat, hat was halt mit Orden am Laufen, äh, keiner weiß so richtig, wo es hingeht, am, mit Riddle, und, und Orten, weiß man auch nicht so richtig, ne? sind die sich jetzt grün oder nicht, also da sind schon ein paar Sachen drin, ja, und dann hast du eben jetzt die Zickler und Root und die Sea Profits, die da auch damit eingreifen nach dem Draft, da ist viel Storytelling-Potenzial und viel Handlungsstränge, die da am Ende zusammenlaufen, wenn man das so weitergeht, go for it, ja, also selbst Ormos hat mir in der Rolle gut gefallen diese Woche, ja, straft mich Lügen, aber der Typ, wenn man den so einsetzt, warum denn nicht, ja, der ist groß, der ist breit, der ist eine Bedrohung, der darf halt die anderen ein bisschen schlecht aussehen lassen, ja, um dann im Endeffekt Orten ja, das Match mit Orten zu machen und zu pushen und aufzubauen, das ist auch wieder stringentes Storytelling. Ich sage es nochmal, das macht mich total fertig bei dieser Ja, Woche.
1: wieder alles am Schönreden, der Flöter. Nur am Loben, ey, das ist, weiß ich nicht. Du machst sie auch ein bisschen äh, unglaubwürdig jetzt. Äh, aber ich sehe das halt auch so, dass das Omos und Styles, sie werden jetzt vermutlich gegen die Profits gehen und die Dirty Dogs kriegen dann einen Titelshot. Das ist auch in Ordnung. Und irgendwann gibt es dann Orten gegen um muss. So, wir haben aber noch was. Wir sind noch gar nicht durch. Wir haben noch John Morrison. Der sitzt wieder irgendwo rum und der meditiert immer noch. Der meditiert so lange, bis The Mist by Dancing with the Stars rausfliegt und ich habe mich erkundigt. Das war der Fall am Wochenende. Das heißt, diese Story wird wahrscheinlich jetzt nächste Woche oder wann auch immer fortgesetzt. Schauen wir mal. Der Reggie schaut dann vorbei an der Stelle. Warum auch immer. Es gibt wieder eine runde Parcours mit der 27-Brigade, genauso wie letzte Woche. Und jetzt beschwert sich Reggie mal. Der kommt endlich aus sich raus und sagt, Leute, was wollt ihr hier? Da, seit Wochen. Ihr verfolgt mich. Ihr schafft es doch eh nicht. Hört doch mal auf. Ich habe keinen Bock Mehr nach mittlerweile über 100 Tagen vor euch wegzurennen, was dann zu Spannung in der 24-7-Brigade führt. Da muss jetzt Drake Maverick bald was tun, und ich bin mir ziemlich sicher, Herr Flöter, dass Drake Maverick bald selber Champion wird.
0: Ja, naja, ich, ich finde es auch nicht in Ordnung. Also, dass als da wieder Akira Tosawa verantwortlich machen will, das finde ich nicht in Ordnung, dass, dass dann, dass dann beide sich einigen, dass es das hier eindeutig Drake Maverick schuld sein muss. Das Die ist in auch leicht. So ein <lacht> ja, das war halt wieder dieses typische 24-7-Segment. Ähm, ja, also. Es tut halt nach wie vor nicht weh. Es ist halt einfach so. Und Reggie, solange der nicht im Ring jetzt unbedingt da seine Dinge macht jede Woche, ist das auch in Ordnung. 100 Tage für den 24 7 titel ist auch in Ordnung. ne? Kann man so machen. Ich habe aber am meisten festgestellt, was mir meistens gefallen hat, war der schöne Anzug, den Reggie getragen hat. Der war nämlich rosa. Ja, und
1: das ist deine Farbe. eine kurze
0: Hose. Das ja. gefällt mir. Also das da gehe ich mit und äh, da muss man halt jetzt mal gucken. Ich weiß nicht, was, was da jetzt mit, mit Morrison da so richtig passiert. Der meditiert. Ich weiß nicht, auch, der versuchte immer noch sein inneres G, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, für was? Also für Titel 24-7-Title? Die große Miss. Fede mit
1: The Mist, die kommt jetzt. Pass auf.
0: Ah ja, die, ich die, noch, die sind ja gesplittet. Ah ja, stimmt, war ja so. Da war ja, ja was. Die haben den großen ja.
1: Split gemacht und dann war halt erstmal Pause, damit alle das vergessen. Ich habe noch ein bisschen Rotz der Woche. Ganz ja, kurz, Rotz geht. der Woche noch. Ja, wir wollen ja nichts unterschlagen. Es war ein gutes RAW. Der Wir, der kommt bald zu Raw und Titus O'Neill und hat eine Schule eröffnet. Äh, achso, der, der heißt ab jetzt, der heißt ab jetzt wir Mahan. Also wir, jetzt nicht Titus O'Neill. Wir Mahan mit, mit Doppel-E und Doppel A. Das ist was Neues, Herr Flöter. Musst du auch gar nichts also, zu sagen. Also wir kommen bei Raw. Also ich bin irgendwie fast gekommen bei dir, ja, da, da, das ist in Ordnung. <lacht> jetzt sind wir beim Main Event. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil du einfach so viel redest heute. Du hörst nicht auf zu reden. Entschuldigung, ah, Main Event. Wusstet ihr eigentlich schon, dass ihr auf der Website über diese Show abstimmen könnt? Haha, <lacht> das ist das Neue, was ich plage. Ihr geht auf spotfight.de und dann klickt ihr und dann habt ihr da Schulnoten und dann klickt ihr drauf, wie ihr diese Show äh, fand. Das würde mich nämlich echt interessieren, ob wir die Einzigen waren, also nicht wir, wir Mahan, sondern wir jetzt, ob wir die Einzigen waren, die diese Show wirklich so gut fanden oder ob ihr das auch so gesehen habt. Und jetzt auch im Main Event Blog. Jetzt endlich First Time Ever heißt dieser. Denn es ist tatsächlich so, Kevin Owens hat noch nie gegen Big gekämpft gekämpft in einem Einzelmatch. In anderen Konstellationen sind die sich schon sehr oft natürlich über Weg gelohnt laufen, aber das zählt jetzt nicht. Das ist, wir sehen nochmal Kevin Owens Backstage, wie er von Seth Rollins belatschert wird. Der Plan sollte sein, laut Seth Rollins, dass er dafür sorgt, dass Owens heute gewinnt und dafür ist Owens dann später Nummer 1 Herausforderer, wenn Rollins sich den Gürtel geholt hat. Also habe ich ein bisschen halb verstanden. Der Owens will das sowieso nicht, weil Owens ist ein Face und äh, ja, dann sagt der Rons noch, ja, du kämpfst jetzt einfach mal, das hat ja gut geklappt in der Vergangenheit, also auch da wieder diese Shoots gegen den Kevin Owens, ich sag euch, der bleibt, das ist so, und dann, ja, es ist kein Titelmatch, ne, also es ist äh, ein, auch kein Contender-Match, glaube ich, es ist ein Wrestling-Match, würde ich sagen, first time ever one-on-one, Herr Flitter. Es ist tatsächlich einfach ein Wrestling-Match, ja. ist ein Wrestling-Match, ja. Wrestling -Match, ja? Und es sind zwei Faces, muss man ja auch sagen, Big E und Kevin Owens.
0: Ja. Und äh, ganz ehrlich, da hat jetzt auch keiner so wirklich hinterfragt, warum Kevin Owens jetzt den titel kriegt. Ja, kann man jetzt wieder negativ sehen. Oh, aber es hat man ja erklärt, weil, mein Gott, der, der Rollins wollte halt nicht. Und dann hat er der, der Owens in den Arm gehoben und gesagt, ich bin ja auch noch da. Ich würde. Ja, hallo. Und ja. es ist halt kein Titelmatch Und dementsprechend gibt man halt Owens die Chance. Ne? Wenn er jetzt gewinnt, dann hat er gute Karten für die Zukunft. Wenn er nicht, dann hat er aber auch nichts verloren und äh, darf halt ein bisschen was zeigen. Das hat man genauso gemacht. Das war schon ein cooles Match. Also es ging auch wieder 12, 13 Minuten und äh, das zieht sich so ein bisschen ne, durch, also ich habe zu dem Zeitpunkt gesagt, bevor das anfing so also wenn die jetzt noch schaffen, Raw Scheiße zu bucken, ja, dann, dann wäre es eine große Überraschung, das geht eigentlich nicht mit so einer Ansetzung im Main event und genauso war es dann auch, also die beiden liefern so. halt ab ich, ich, ich finde es interessant, wie man jetzt ähm, langsam, aber sicher Big E ein bisschen ernster darstellt ja habe ich sowieso so das Gefühl gehabt, also es ist nicht mehr nur, nur der Grinse, Big E und der Späßchen macht Nee, der weiß jetzt schon auch, der hat einen Zielscheibe auf dem Rücken, weil er ist halt Champion und Kevin Owens ist ja auch eine Bedrohung, also der hat ein bisschen was gezeigt, ja, der war nicht, hat nicht gewonnen im, im, letzte Woche in dem äh, Letter-Match, aber das war ja schon der MVP, so haben wir ihn ja auch ein bisschen gekrönt letzte Woche und dementsprechend, also da kann man schon davon ausgehen, dass der einen gewissen Anspruch hat und das hat man in dem Match auch gesehen dass natürlich in irgendeiner Art und Weise Seth Rollins da wieder eingreifen muss. Ja klar, ich meine, der ist halt der X-Faktor in dieser Story. Und da gab es ja vorher noch ein Segment so, äh, ne, von Owens und Seth Rollins, wo er gesagt hat, ja greif ja nicht ein, ne, mein Lieber. Hm. weiß nicht, was dann passiert. Natürlich, das war ja, ne? ja kann man sagen, thesa Streifen aber natürlich, wenn er es nicht macht, dann hätte jeder gesagt, wo war er denn? Also <lacht> <lacht> es macht ja keinen Sinn. Also dementsprechend ist es in Ordnung. Ich bin gespannt. Also ich finde das insofern interessant. Das Match absolut ansehnlich, ähm, kann man nicht viel meckern. Auch ein gutes Weekly-Match, was man im TV einfach so zeigen kann. Ich äh, bin mir aber sicher, dass Kevin Owens, auch wenn er das Ding jetzt hier nicht gewinnt, wirst du uns gleich erzählen, wie das ging, ähm, dass der nicht ganz aus dem title Picture verschwinden wird. Denn da ist ja so ein bisschen was gelaufen am Ende noch, kommen wir gleich drauf, ähm, wie man das eben jetzt weiterspinnen möchte mit diesen drei Leuten. Und das ist eine gute Erkenntnis, die ich herausziehen möchte. Ja? Also es ist nur nicht nur ein Match, weil es ein Match ist, sondern man hat
1: Storytelling betrieben mit
0: diesem Match, mit diesen Engel über die ganze Show hinweg.
1: Das würde ich auch sagen. Und ich glaube, wenn Raw jetzt immer gut ist, dann bin ich einfach gar nicht mehr bei den Reviews dabei. Dann redest du einfach nur. Dann brauchst du mich gar nicht mehr. Dann kannst du einfach eine Stunde schön erzählen, wie toll das war. Du alter Schönreder, Flöter. Nein, aber das Match war tatsächlich... Also, es war gut. Ich fand es jetzt nicht so mega. Also von den Matches, die wir heute gesehen haben, war es so ein, so ein okay, okayes Match. Ne? Aber trotzdem, Big Man -Clash, Clash auf alle Fälle ganz in Ordnung. Was heißt das, das, Rollins macht? Der kommt dann halt raus. Der, der kommt zum Sitzen raus. Der kommt nicht zum Pulten raus. Das machen andere heute, sondern der stuhlt nur. Ne? Der setzt sich dann hin. Und ich habe mich, hab mich echt gefragt in dem Match, ob Big E nicht wirklich einfach mal platzt. Spätestens jetzt, der Owens, der hämmert da mehrfach drauf mit dem gesamten Gewicht, eine Center und gibt es einen Splash, was auch immer. Der Big E muss doch irgendwann platzen. Und dann kommt <lacht> halt der Spot, den du schon angesprochen hast, der Seth Rollins, der haut dann auf Big E. Als die Chance da war, im ersten Moment, als sie da war, macht er das. Der Owens, der auf ein Silbertablett bekommt der Big E geliefert. Also das ist so ein bisschen wie damals, als er Universal Champion geworden ist, als, als äh, äh, Triple H ist. Äh, Seth Rollins äh, umgehauen hat, so ähnlich war das und der Owens kann ihn aber nicht pinnen, also der war auch ein bisschen zu lange und im Gegenzug wird er halt eingerollt, hm, das war jetzt ein bisschen doof ja und nach dem, nach dem Match in, entschuldigt sich dann auch bei Big E, weil ich kann da doch gar nichts dafür, ne, ich habe dem doch gesagt, der soll nicht kommen, das tut mir leid ja und äh, er wird schon gesagt, nächste Woche natürlich dann, dann Rollins gegen Owens, das ist wohl klar und dann entschuldigt sich der Owens nochmal und, und, und er hat so ein Mikrofon in der Hand und es ist alles so Tesafilmstreifen und wir sind ein Stunner von einem Heelturn von Kevin Owens entfernt der Big e, der ist aber schlauer und jetzt bekommen wir einen neuen Big e. und es ist nicht mehr der alberne Big E, es ist jetzt der ernste Big e. der lässt das nicht mit sich machen. Er gibt Kevin Owens ein Big Ending und damit war es dieses Match am Ende für mich wert, das hat mir gefallen. Big e ist jetzt für mich eine Stufe höher gehoben als Champion. Ja, das, das was ich meine, also das ist ja kein, kann, ist ja nicht einmal gleich ein Heelturn, ne? Also, nein, das ist kein Heal-Turn jetzt, nee. D, d, d,
0: d, das ist einfach nur, ne? er, er kennt ja Kevin und uns auch, er ist ja nicht dumm, ja. Also das sollte auch nicht sein, als Champion oder als Face Champion also gar nicht. Der durchschaut natürlich, dass es jetzt hier gleich das, dann geben könnte und dann macht das halt selber ne? Gefahrenabwehr, so möchte ich es mal nennen. Ja. Und äh, das ist aber genau das, was der Rollins ja bezwecken möchte. Ne? Der Rollins ist ja relativ wurscht, wer dieses Match gewinnt. Weil es ist ja ein Non-Title-Match und deswegen macht das auch Sinn, dass es ein Non-Title-Match ist. Weil, wenn Kevin Owens jetzt hier gewinnt, na ja gut, dann hat er vielleicht Ansprüche, aber im Endeffekt wenn er... Ja, er
1: also, wenn dass der ja,
0: ja, wenn ist, er -G -G ne? dafür zerlegt, ist das ja gut für Rollins. Das ist dann auch, äh, auch gut. Das hätte er ja auch genommen und da hat er jetzt auch nichts dagegen. Aber klar, sein Fokus ist halt auf den Titel und er wartet halt ab, bis er sein Match dann einlöst oder sein, seine Mappe da einlöst. Und äh, das ist, wie gesagt, auch hier wieder, wieder stringentes Storytelling. Also ich, wie gesagt, würde nicht, würde nicht sagen, dass Owens jetzt hier raus ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Owens trotzdem noch heel turnt. Ja? Vielleicht gibt es ja eine, eine, eine Allianz zwischen Seth Rollins und Kevin Owens. Ja? Also würde ich nicht gänzlich hm. von der Hand weisen, dass das eine Möglichkeit sein könnte. Weil Owens, das hat man ja ein paar Mal angeteast in dieser Show, der war jetzt zuletzt nicht ganz erfolgreich. Und das sagt er ja auch. Ne? Aber ist egal. Jetzt, ich probiere es trotzdem das ist in Ordnung, so kann man das verkaufen, so finde ich seine Rolle auch angenehm, ja, also das war jetzt nicht so ein Kevin Owens-Match, wo ich wieder gesagt habe, ach nee, Augenrollen, ach, muss ich jetzt nicht haben, nee, ganz im Gegenteil, das finde ich in Ordnung und natürlich muss Big E das Match gewinnen, weil der ist Champion noch nicht so wahnsinnig lang, der braucht Aufbau, der braucht ordentliche Namen, die er besiegt, das hat er hier dann mehr oder minder getan, ja, wie man es halt so sehen will, klar, durch, mit, wieder mit Eingriffen, bla bla bla, aber das ist halt die Story, die man hier erzählt und dafür ist ein Weekly da, deswegen kann ich ja nicht viel meckern, dementsprechend, äh, mal gucken, man jetzt Rollins, äh, ne? dann sein Titel schon wirklich einlöst, jetzt kriegen wir wahrscheinlich erstmal Rollins gegen Owens, wenn ich es richtig verstanden habe, und äh, dementsprechend hat man für nächste Woche was aufgebaut. Ist ja auch wieder was, was man nicht jede Woche tut bei Raw, und äh, das möchte ich doch gerne weiterhin sehen.
1: Ja, gerne, gerne weiter so. Kevin Owens hat ja gegen äh, Roman Reigns schon gezeigt, dass er sehr oft auch gegen den Champion verlieren kann, also das ist ja gegen Big E jetzt durchaus auch möglich, und äh, wenn ich das schon sage, ich, die, die Krone am Ende, oder das, dieses Raw hätte noch besser gemacht, Big E macht den, das Big Ending, und in dem Moment sehen wir ein Spear von Roman Reigns und damit haben wir unseren Survivor Series Aufbau. Das hätte ich noch. Also das, das Vielleicht gibt's das ja gar nicht. Man weiß es nee, ja nicht. vielleicht gibt's das nicht. Aber wenn, also das, ja. stell dir das mal vor, was das für ein geiles Ende gewesen wäre. Und dann hast du doch Roman Reigns gegen die. Das sieht aktuell nicht danach aus. Und dann sind wir schon so ein bisschen halb am Fazit, halb im Ausblick, würde ich sagen. Äh, weil Survivor mhm. Series kam in dieser Folge komplett nicht vor. Ich weiß nicht, ob sie jemals überhaupt genannt wurde. Wir haben jetzt noch zwei Raw-Folgen. Da bin ich echt mal gespannt, ob die, ob die wirklich jetzt Raw gegen Smackdown machen oder ob die sich was anderes einfallen lassen. Weil es sieht für mich eigentlich nicht danach aus, als wenn die die Champions gegeneinander stellen.
0: Ja, also ich, ich habe bisher genau einen Trailer gesehen und das war ja, auf Twitter, aber nicht in den Shows. Und in den Shows hat man es auch nicht einmal thematisiert. Nicht einmal fällt der Name des Fairviews. Das finde ich schon höchst interessant. Wir haben jetzt noch, ich meine, zwei Raw folgen, ja. Also, das ist schon höchst ja. interessant. Klar, jetzt kann man sagen, wenn die das wirklich machen mit den Champion vs. champion Dingen und, und wieder, ne? Raw vs. Nitro, äh, Raw vs. Nitro, Raw vs. Nitro, Raw vs. Smackdown, ja. Dann musst du ja gar keine Stories Apropos aufbauen. Weil dann Raw ist vs. die Karte, dann ist ja die Karte, klar. Ja, da kommen wir später drauf, mein Lieber. Jetzt machen wir Fazit jetzt, weil da ist so viel, wo ich fazit, fazitieren muss jetzt am Ende. Es hätte ja noch, noch,
1: eins noch, wir hätten ja noch am Ende auch noch so eine Smackdown-Invasion haben können. Das hätte vielleicht auch noch ganz gut gepasst, dass dann auf einmal Owens und Big E zusammenkämpfen müssen mit Rollins. Man ja, noch man hat ja doch drei, ja drei SmackDowns davor. Das heißt, da ist ja,
0: das sind ja noch fünf Shows, wo man das machen kann. Und ja, wahrscheinlich wird man genau das dann auch tun jetzt machen wir dann Fazit. Aber Jetzt reden wir so richtig. Ich mache mal Fazit. Meine Fresse, das war eine richtig unterhaltsame Raw-Episode. Und die habe ich lange nicht mehr gesehen, weil wir haben ein paar Episoden gehabt, wo es tolle Matches gab. Ja, haben wir drüber gesprochen. man sagt, gesagt, oh, cool, war richtige Richtung, auch Große Matches angekündigt, oh, hier Verzweiflung, so, nee, jetzt fängt an zu greifen, was die mit den Draft und den Storylines in den letzten Wochen und Monaten versucht haben aufzubauen und das sieht man einfach, diese Show ist von vorne bis hinten, hat die Sinn gemacht, ich habe nicht mal das 24-7-Title-Segment, habe ich als negativ empfunden, also ich hat wirklich alles, was da passiert ist, irgendwie Sinn gemacht und das habe ich bei Raw schon lange, lange nicht mehr gesehen. Und das möchte ich an der Stelle einfach rausgreifen. Ich habe immer noch ein Wort. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wen ich den geben soll. Ich glaube aber, ich weiß es trotzdem. Los geht's. Die goldene
1: Flöte.
0: Ja, also ich habe ja vorhin schon eakuliert auf ihn. Damien Priest <lacht> mit Kajal. Geiler mhm. Typ.
1: Ja, Jetzt also. Ejakuliert beim VP, aha.
0: Übrigens möchte man, könnte man da noch, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, weil wir so viel gesprochen haben über Damien Priest vorhin. Wir haben nicht erwähnt, glaube ich, dass Apollo Crews noch rauskam mit
1: seinem Commander. Stimmt, und jetzt stimmt, das der war eigentlich Priest. Ende. Ja? So da, da so geht Ach, ein wir sind noch Rapid Fire, nee, das war Block 3. Block 3 sind wir fast zum Ende. <lacht> äh, Apollo Crews kommt am Ende noch raus, als Damien Priest schon so ein bisschen am Feiern ist und sagt so ein bisschen auf Nigerianisch, dass er jetzt der neue Herausforderer ist. Ja, und der hat ja sein Commander, Commander dabei. Commander war auch ja. dabei, mit Schaufelsperr. Auch das? Auch das nehme ich, ich meine,
0: das, Apollo Crews, wenn die das ähnlich machen wie mit, mit Tiba, lasst den einfach nicht cheesy catchen und so nervig, wie es bei SmackDown vor ein paar Monaten war, dann ist das okay, das ist auch einer, der gehen kann, auch einer, der Damien Priest helfen kann. Als Übergang, warum denn nicht? Ja, Also Damien Priest braucht einfach Siege gegen Namen, so dass, damit kann man das lösen und äh, dann gehe ich komplett mit, Aber wie sagt diese Show. Also wenn ihr darauf gewartet habt, dass Raw endlich mal wieder interessant wird, dann ist das jetzt diese Woche gewesen, wo man reinschauen muss. So, und wer das nicht gefühlt hat und wer das nicht sieht, dass Raw jetzt endlich angezogen hat über die letzten Wochen und jetzt ein Stück weit, naja, wieder da ist, wo man vielleicht mal war. Nämlich bei einer interessanten heißen Show ja, für eine Woche. Dann kann ich auch nicht mehr helfen, dann ist WWE nichts für euch. Das ist mein Fazit an dieser Stelle. Ist also, auch okay. Ist auch okay, ja. Dann, dann guckt keine Ahnung, indie ist in Ordnung, aber wer auf Entertainment und wer auf große Bühne steht, um Branche-Primus und überhaupt, der ist hier mit dieser Rock sehr, sehr gut bedient worden und ich finde es interessant, weil es halt wirklich aus dem nichts kam, also wirklich aus dem nichts. Nichts hat darauf hingedeutet, es, wie gesagt, es war ange angekündigt, Bianca und Becky, ansonsten nichts dann gucken wir diese Show drei Stunden und wir fragen uns zwischendurch immer wieder, oh, schon eineinhalb Stunden vorbei, oh, schon zwei Stunden vorbei, oh, und das habe ich wie gesagt, habe ich lange nicht mehr gehabt und das möchte ich einfach hier unterstreichen. Ja, Rede ich sie vielleicht zu gut, die Show? Weiß ich nicht, aber ich bin begeistert davon, dass WWE es noch kann, ja, und wenn ich mir die Reviews so anschaue und die Bewertung, die ich so im Internet gelesen habe, dann sehen da sehr, sehr viele Leute so und äh, dementsprechend keine 10 von 10, natürlich nicht, aber das war, wir haben auch bewertet im Chat, eine Show, 4 von 5 Sternen für die Weekly, das ist nicht ja, jede Woche und schon gar nicht jeden Monat und schon gar nicht jedes Jahr der Fall bei WWE und das müssen wir einfach auch mal anerkennen. Wir haben es oft genug zerrissen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir mal loben können, mal sehen, wie lange das anhält, aber das möchte ich dann an der Stelle auch tun. Schaut euch diese Show an, wenn ihr Spaß an WWE habt, ansonsten lasst es, dann braucht ihr WWE auch
1: nicht gucken. Ja, das, was er sagt, da kann ich mich relativ viel anschließen. Mir hat es auch wirklich Spaß gemacht, diese Folge. Ich habe vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen gesagt, wenn die Show immer so ist, dann bin ich zufrieden. Also diese Show war noch besser als die damals. Also wenn die Show jetzt immer so ist, dann gibt es auch keinen anderen Grund mehr, außer Montag wird Raw geguckt, ganz einfach, weil das war wirklich wieder sehr gutes Wrestling. Marcel, Marcel, Marcel. Marcel. Ja, Du hattest doch so eine These mit den Smackdown und den Raws, ne? Neulich ich hatte kannst du die mal wiederholen. Die These hm. ist, dass die WWE das extra macht. Ja, die möchten das nicht. Die möchten nicht eine Knallershow nach der nächsten raushauen. Und ich werde immer wieder bestätigt. Jetzt hatten wir Smackdown auf FS1. Die wussten, die Quote ist für den Arsch. Das ist eh wurscht. Geben wir auf. Show war schlecht. Jetzt haben wir wieder Football am Montag. Was machen wir? Wir hauen eine Knallershow raus. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Aber ich glaube, das ist wirklich so. Weil es ist doch, wenn wir drei Wochen am Stück nur meckern und alles schlecht ist und danach kommt eine gute Folge, dann fühlen wir uns gut. Und da brauche ich dann nicht jede Woche. Ne? Wenn, wenn sie es nicht können, dann anders. Dann machen wir es halt so. Ich, ich, ich frage deswegen, ne?
0: weil, und das muss man einfach auch mal herausstreichen. wir haben beim Draft drüber gesprochen, wer war denn jetzt eigentlich so ein bisschen der Gewinner des Drafts. Ja, ja Smackdown hat Lesnar und Reigns gehabt. Tolle halbe Stunde, geiles Segment. Und danach kam ein bisschen wenig, ne? da gab es ein bisschen halloween Gedünse und, und Kürbisse, okay, kann man jetzt sagen, war Unterhaltung, äh, mehr aber auch nicht, ne? da war ein bisschen Stillstand und dann hauen die so eine Raw raus und generell die Raws in den letzten Wochen, also das ist schon jetzt eine Brand, wo ich sage, das ist doch wieder a mäßig was sie da gerade machen, es ist eben nicht das blaue Licht, es ist rotes Licht mit vielen, ja. vielen blauen Anleihen und das nehme ich und wenn, wenn das zwischen den Sendern, ne? Also mit, mit RAW und mit Smackdown, also mit Fox und mit USA, wenn da das dazu führt, dass jetzt RAW wieder anzieht, ja, bitteschön. Also was soll ich mich darüber beschweren? Dann nehme ich auch drei Stunden. Eine vierte, okay, da gehe ich nochmal ein Stück zurück. Noch nicht. Vierter noch nicht. nicht. Da können wir noch warten, aber <lacht> <lacht> ansonsten. Gleich direkt über drei um jetzt kommt. <lacht> ansonsten kann man halt auch mal festhalten, ja. Diese Woche hat die dritte Stunde nicht wehgetan. Es geht
1: und das ist das Schöne. Es geht, ja. ja. Das hatten wir ähnlich auch schon bei diesen zweieinhalb Stunden. Äh, super Smackdown, Super Smackdown, Super Sized. Ja, das, also. Es geht, es geht, liebe WWE. Es funktioniert und dann nehme ich das dann auch. Dann nehme ich auch schwächere Shows in Kauf, wenn danach dann wirklich gute sind, wo man sich freuen kann. Jetzt sind wir am Ende. Jetzt haben wir wirklich viel geredet. Also vor allem du auch. Äh, du hast Raw vs. Nitro schon angesprochen. Ich habe da was gehört, Föter. Ich habe da ein Geheimnis. Ne? Das Raw vs. Nitro-Team war gar nicht da diese Woche. Ja, Ist, schon auf Ist schon auf Patreon. Was, was war da denn jetzt los? Ja, das, das, nee, nee, das war ja, also die waren ja vor WrestleMania,
0: mein Lieber. WrestleMania, ne? Das wurde aber geurlaubt. Das heißt, da wurde dann gesagt, ist doch WWF. Äh, warum, warum macht das nicht Team WWE? Echt mal. Und zack, da waren ja, wir. Dann haben wir geguckt, dann haben wir WrestleMania geguckt 13 war es. Das war geil. Wir haben ein fantastisches 1-10-Sterne-Match ein gesehen. Das waren zehn sterne matches meine lieben Freunde. Nicht ja. das, was der Melzer da deklariert jede Woche. Nee, das! Und das war Aussehen gegen Bret Hart und ansonsten noch viel Scheiße drumherum, aber das ist egal. Blöde, ja.
1: Und eine Spüle. Es wurde eine Spüle eine
0: rausgebracht. Spüle. <lacht> ja, ja. Eine Spüle. Ja, ja, aber diese Review gibt es für alle äh, Premium-Patrons, ne? Patrons mm -hmm. heißen die. Auf Patreon ähm, gibt es das on top zu Raw vs. Nitro. Das war quasi mm -hmm. genau in der Zeitabfolge, wie Raw vs. Nitro quasi ist, haben wir die WrestleMania-Review geliefert dazu. Und das... Das möchte ich an der Stelle noch sagen. Das ja, war ein wrestlemania Ja, sein. War nicht die beste WrestleMania, aber dieses eine Match mit Bret Hart und Steve Austin war der Startschuss für Edited Era. So ja. Und warum, wieso, weshalb, könnt ihr euch da anhören. Hat Spaß gemacht, haben wir auch im Stream zusammen geguckt. Du nicht, aber ich mit dem Chat. Das hat auch Lust, hat auch sehr viel Lust gemacht und da können wir auch mal wieder anknüpfen. Ein paar ältere Sachen gucken. Der Liste man hat vorgeschlagen,
1: December to December 2006. Oh, ja. Er will auch mal schlechtes Wrestling sehen. Hat er oh ja, das werden wir dann sehen. Und wenn ihr schon bei Patchen unterwegs seid, weil ihr dafür Patchen geholt habt, dann hört euch auch den Nachschlag an. Den habe ich bereits mit dem Peer aufgenommen. Peer gibt es auch noch. Und der, wir haben wichtige, ganz tolle Sachen auch über Umzüge erzählt und über Schlafrhythmen und Mehr weiß ich auch nicht mehr, wir haben halt erzählt. Das hört ihr euch an und wir sind am Ende. Herr Flöter hat wahrscheinlich noch ganz, ganz viel zu sagen heute. Er hat ein sehr großes Metallesbedürfnis. Deswegen will ich dir gar nicht lange ins Wort fahren. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Und ich glaube, wir sind bei GM, kann das sein? Oder sind wir schon bei GN? Überlegst dir. Bis dahin, ciao. Wir sind natürlich bei GN. Und
0: normalerweise würde ich nach einer Raw-Review sagen, gute Nacht, ich schlafe jetzt. Diese Woche sage ich das nicht, ich bin jetzt ganz schön pumped. Ja, also wie gesagt Freunde genießt auch einfach mal, wenn Wrestling auch mal ordentlich ist. Gerade bei WWE, ja, oder kennt es auch einfach mal an und schreibt das gerne in die Kommentare, wenn es auch toll war. Nicht immer nur meckern, ne? Wie gesagt, eine Zielstellung. Ihr müsst positiver sein als das Kommentar über euch. Oder der Kommentar, dem Kommentar, der de Kommentar, ist ja auch egal. Und das macht ihr jetzt. Und damit äh, trotzdem, äh, gute Nacht. Einfach nur, weil mir nichts Besseres einfällt. GN, ich bin raus, schön mit OE. Äh, Marcel, rede nicht so viel. Und vor allen Dingen, sei nicht mal so negativ. Es kotzt mich an, damit nicht rauszuschüssen.
1: Der Kommentar übrigens.